0: Ein brutaler Dreifachmord erschüttert eine kleine Gemeinde in Kalifornien. Ein junges Mädchen ist wie vom Erdboden verschluckt. Seine Mutter, sein großer Bruder und dessen Freund werden im Haus der Familie tot aufgefunden. Im Kinderzimmer aber schlafen drei Jungen, die weder was gesehen noch gehört haben. Und auch die Nachbarn nebenan haben nichts von der Tat mitbekommen. Plötzlich interessiert sich die Abteilung für organisierte Kriminalität für den Fall. Doch keine Spur führt zur erhofften Lösung. Bis drei Jahrzehnte später ein neues Ermittlerteam den Fall wieder aufrollt und sich der Beweise noch einmal annimmt. Ob die Mafia was mit der Tat zu tun hat, mit welchen Methoden die Polizei den Verdächtigen auf die Schliche kommt und was mit dem verschwundenen Mädchen passiert ist. Das und noch mehr erfahrt ihr heute in einer neuen Folge von Mordlausch. Herzlich willkommen zurück bei Mordlausch. Mein Name ist Lili Mertens, ich bin TV-Autorin und Redakteurin. Und ich bin Golna Panahi und schreibe ebenfalls fürs Fernsehen. Golna und ich treffen uns jede Woche, um über einen echten Kriminalfall zu sprechen. Wir unterhalten uns über Motive, Täterprofile und über die Arbeit der Ermittler. Wir recherchieren, wir diskutieren und tauschen uns über unsere persönliche Meinung aus. Und was dabei alles herauskommt, das präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge von Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: Die 14 Jahre alte Sheila Sharp schläft in der Nacht vom 11. auf den 12. April 1981 bei ihrer Freundin und Nachbarin Lisa Seabold. Doch diese Nacht sollte das Leben der Jugendlichen für immer verändern. Denn am nächsten Morgen ist nichts mehr, wie es einmal war. Es geht um einen Fall, der mehr Fragen aufwirft, als er Antworten liefert. Um Ermittler, die die Wahrheit nicht sehen wollen, um Männer mit einem verletzten Ego und um Polizeibeamte, die auch Jahrzehnte später nicht aufgeben. Vorab wieder eine Triggerwarnung. In unserer heutigen Folge geht es unter anderem um Gewalt an Kindern. Wer sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der sollte die Folge überspringen.
0: Aber ganz von vorne, Lee, wie geht unsere Geschichte heute los? Es ist Hochsommer 1979. Sue Sharp ist 36 Jahre alt und gerade frisch geschieden. Sie hat bis vor kurzem mit ihren fünf Kindern und ihrem jetzigen Ex-Mann in Connecticut gewohnt. Aber die Ehe lief schon länger nicht mehr gut. Der Mann ist gewalttätig und nach vielen unglücklichen Jahren hat sie beschlossen, sich scheiden zu lassen und ihr Glück woanders zu suchen. Sie zieht also mit ihren fünf Kindern im Alter von fünf bis 15 Jahren von Connecticut zu ihrem Bruder nach Quincy in Nordkalifornien. Und im Jahr darauf, also im Herbst 1980, lässt sie sich im Nachbarort dem beschaulichen Caddy nieder, etwa zwölf Kilometer von Quincy entfernt wobei sich Nachbarort jetzt vielleicht wie eine Kleinstadt oder ein Dorf anhört, aber Caddy kann man eher als eine Wohnsiedlung beschreiben. Im Grunde gibt es da ein paar Häuschen, die sich mitten im Wald befinden, genauer gesagt im Plumas National Forest am nördlichen Ende der Sierra Nevada. Caddy ist also recht überschaubar und dementsprechend wohnen da auch nicht viele Leute. Auf der US-Zensus-Webseite steht zum Beispiel, dass 2020 51 Personen dort gezählt wurden. Vor 40 Jahren werden es sicherlich noch ein paar Leute mehr gewesen sein. Die Lage ist aber wirklich traumhaft und wer die Natur liebt, der hat mit einem Häuschen in Caddy das Große losgezogen. Und nicht nur das, die Menschen, die
1: dort wohnen, die kennen sich alle untereinander. Der Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn in der kleinen Waldsiedlung sind damals wohl sehr ausgeprägt. Es ist der perfekte Ort für eine unbeschwerte Kindheit. Wir haben uns Caddy auch mal auf der Karte angesehen und das einzige Geschäft, das dort verzeichnet ist, ist ein kleiner Supermarkt oder vielleicht doch eher sowas wie ein Tante-Emma-Laden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es den heute überhaupt noch gibt. Ich spoiler mal, den gibt es leider nicht mehr. Ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Jedenfalls gibt es in den 80er Jahren neben dem Supermarkt auch noch eine Bar in Caddy, wo man abends gemütlich was trinken kann. Ansonsten ist man von allerlei üppigen Wäldern und einem Fluss ein paar kleinen Straßen und Eisenbahnschienen umgeben. Langeweile kommt hier aber wohl nicht auf, denn die Zeit vertreiben sich die Einwohner mit Jagen und Angeln oder sie fahren im Winter mit dem Schneemobil oder auf Langlaufschieren. Oder aber man trifft sich zu einer Grillparty bei den Nachbarn. Alles in allem ziemlich idyllisch.
0: Die leben dort, wo andere Leute Urlaub machen. Also das könnte ich mir ja auch vorstellen, entweder am Meer oder idyllisch im Wald zu wohnen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, nämlich nur solange es noch nicht dunkel ist. Ich finde das ja ganz schön unheimlich.
1: <lacht> Aber okay, die nächstgrößeren Städte sind Chico südwestlich und Reno in Nevada südöstlich von Caddy. Die Siedlung liegt so ziemlich in der Mitte und man braucht zu den beiden Städten jeweils nicht mal zwei Stunden mit dem Auto. Der heutige Sheriff Greg Hackwood ist selbst in der Gegend aufgewachsen und erinnert sich noch sehr gut, wie frei und sicher er sich als Junge in seinem Heimatort gefühlt hat. Aber auch, dass sich das nach den brutalen Morden in Caddy verändert hätte. Für Sue Sharp ist der Umzug nach Nordkalifornien jedenfalls die Chance für einen Neuanfang. Sie ist eine attraktive und sympathische, bodenständige Frau und somit findet sie auch schnell Anschluss bei ihren Nachbarn. Und ihre fünf Kinder leben sich schnell ein
0: – und lernen neue Freunde kennen. Sheila ist das zweitälteste Kind von Sue Sharp. Sie ist damals 14 Jahre alt und freundet sich mit Lisa Seabold an. Die wohnt mit ihrer Familie direkt im Haus nebenan. Sheila hat einen älteren Bruder namens John. Der ist 15. Eine kleine Schwester, Tina, die ist damals 12 Jahre alt. Und noch zwei kleine Brüder, der 10 Jahre alte Rick und der 5-jährige Greg. Wie Görner bereits erwähnt hat, übernachtet Sheila am Samstag, den 11. April 1981, bei ihrer Freundin Lisa im Haus nebenan. Die sharp kinder haben öfter mal woanders übernachtet und hatten auch selbst Schlafbesuch. Und so übernachtet Justin Easton, ein anderer Nachbarsjunge, an diesem Abend bei den Sharps. Justin ist zwölf Jahre alt und hat sich mit Rick und Greg, also den jüngsten sharp kindern angefreundet. Der Älteste, John, verbringt den Abend mit seinem Kumpel, Dana Wingate. Die beiden ziehen um die Häuser und kehren dann irgendwann am späten Abend im Haus der Sharps ein. Ebenfalls im Haus befinden sich in dieser Nacht Sue Sharp und ihre Tochter Tina. Da die Personenkonstellation mit den fünf Kids und deren ganzen Freunden etwas verwirrend ist, fasse ich nochmal kurz zusammen. Also, im Haus befinden sich am Abend des 11. Aprils sieben Personen. Die Mutter Sue und ihre drei Kinder, Tina, die beiden Jungs Greg und Rick und dann deren Freund Justin. Später kommt noch der älteste Sohn John mit einem Freund hinzu. Tochter Sheila ist ausgeschwärmt und schläft nebenan bei ihrer Freundin. Am nächsten Morgen, am Sonntag, den 12. April
1: 1981, verlässt Sheila das Haus der Seabold und geht wieder rüber zu sich nach Hause. Sie öffnet die Haustür und findet plötzlich mehrere Personen leblos am Boden liegen. Wie sie diesen Moment wahrgenommen hat und welche Gedanken ihr in den Kopf geschossen sind, erklärt sie uns selbst. Alle waren mit Pflasterklebeband und Kabeln gefesselt. Ich habe mich kurz umgeschaut und meine Mutter nicht gesehen, aber ich sah einen Hammer und ein verbogenes Messer. Da ich nicht wusste, ob der Täter noch da war, habe ich meine Sachen fallen gelassen, bin zurück zu den Nachbarn gerannt und habe geschrien. Sheila eilt also wieder zurück zum Haus nebenan. Völlig aufgelöst versucht sie den Seabolds zu erklären, was sie da gerade gesehen hat. Daraufhin rufen die Nachbarn, die Polizei und deren ältester Sohn Jamie geht zum Haus der Sharps. Während sie auf die Polizei warten, versucht er unauffällig um das Haus zu gehen, in der Hoffnung, dass der Mörder, sollte er noch im Haus sein, nicht auf ihn aufmerksam wird. Er guckt durch das Fenster ins Kinderzimmer und sieht die beiden kleinen Jungen Rick und Greg und den Nachbarsjungen Justin schlafend in ihren Betten liegen. Er öffnet das Fenster, weckt die drei Kinder und sagt ihnen, sie sollen ganz schnell und ganz leise durchs Fenster
0: zu ihm klettern. Und das machen sie auch. Gegen 8 Uhr trifft dann der Sheriff am Tatort ein. Bei den Opfern handelt es sich um Sue Sharp, ihren ältesten Sohn John und dessen Freund Dana Wingate. Die Polizei benachrichtigt sofort den Bruder von Sue und der erscheint dann auch wenig später ebenfalls am Tatort, um die Toten zu identifizieren. Und man kann sich vorstellen, wie schwer ihm das fällt. Er braucht mehrere Anläufe, um das Haus seiner Schwester überhaupt betreten zu können. Sue Sharp liegt auf der Seite, sie trägt von der Hüfte abwärts keine Kleidung. Sie wurde mit einem blauen Halstuch und ihrer eigenen Unterwäsche geknebelt. Sie weist Stichwunden in der Brust auf und ihr wurde außerdem die Kehle durchgeschnitten. John Sharp und sein Freund Dana Wingate werden in der Nähe der Eingangstür aufgefunden. Sie sind an Händen und Füßen mit Kabeln und Klebeband gefesselt. John wurde ebenfalls die Kehle durchgeschnitten. Außerdem hat der Täter mehrfach heftig mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Genauso wie John wurde auch Dana mit einem Hammer geschlagen und er wurde erwürgt. Bei der Obduktion stellt sich dann heraus, dass Sue und John Sharp an den schlimmen Stichverletzungen gestorben sind. Die Todesursache von Dana Wingate lautet Ersticken. Außerdem stellt die Rechtsmedizin Verletzungen von zwei verschiedenen Hämmern fest. Am Tatort wird allerdings nur einer gefunden. Der andere ist verschwunden. Erschlagen mit einem Hammer, erwürgt, gefesselt,
1: geknebelt, erstochen. Das ist echt harter Tobak. Das ist eine unfassbar grauenvolle Tat.
0: Ja, extrem. Die Ermittler haben auch direkt eine Ahnung oder sagen wir mal eine Theorie. Sie vermuten, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Also der Täter und die Opfer müssen sich gekannt haben. Und das muss nicht zwingend in Form einer Liebesbeziehung oder Partnerschaft sein, sondern es kann sich auch um eine berufliche oder schulische Beziehung handeln. Oder um eine Freundschaft, Bekanntschaft, sowas in der Art. Und darauf kommen die Ermittler zum einen aufgrund der Brutalität, mit der hier vorgegangen wurde. Ich meine, dieses Blutbad hat sich ja nicht innerhalb von Sekunden abgespielt. Mhm. Und man muss davon ausgehen, dass es nicht nur ein Täter gewesen ist. Zwei junge Männer so zuzurichten und zu foltern, da müssen mindestens zwei am Werk gewesen sein. Zum anderen, und das haben wir noch nicht erwähnt, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus der Scharps verschafft hätte. Das lässt vermuten, die Opfer haben den Eindringling oder die Eindringlinge gekannt und wahrscheinlich sogar selbst hineingelassen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Leute in Caddy damals nachts nicht unbedingt ihre Häuser abschließen. Im Grunde hat sich vor diesem 11. April jeder in der Umgebung sicher in seinem Zuhause gefühlt. Das stimmt und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Mike Gamberg ist Ermittler im Plumas County, wozu die Siedlung in Caddy gehört. Er und seine Kollegen arbeiten noch heute an der Auflösung der sogenannten Caddy-Morde. Für ihn liegt es auf der Hand, dass sich die Täter Zeit gelassen haben. Und warum er überhaupt von Tetan ausgeht, das erklärt er uns selbst. Johnny hat wahrscheinlich versucht, seine Mutter zu beschützen.
1: Einen solchen Tumult kann eine Person allein nicht unter Kontrolle
0: bringen.
1: Gameboy sagt es ja, es muss ein ziemliches Chaos gewesen sein. Ich stelle mir das total laut vor, was sich da abgespielt hat. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Nachbarn nichts von all dem mitbekommen haben. Oder die drei Jungs im Kinderzimmer. Scheinbar haben Greg, Rick und Justin seelenruhig bis zum nächsten Morgen weitergeschlafen und mussten sogar vom Nachbarsjungen Jamie Seabold geweckt werden.
0: Naja, sagen wir mal, vermeintlich nichts mitbekommen haben. Eines der drei Kinder wird bei den Ermittlungen noch eine wichtige Rolle spielen. Aber ich vermute, der eine oder die andere hat sich schon gewundert, wo denn Zuschabs Tochter ist. Die Polizei braucht eine ganze Weile, bis sie mitbekommt, dass Tina, die drittjüngste der Sharp-Geschwister, verschwunden ist. Daraufhin wird noch am Sonntag,
1: den 12. April, eine groß angelegte Suchaktion nach dem Mädchen gestartet. Der Suchtrupp durchkämmt jede noch so kleine Straße in Plumis County bis an die Grenze von Butte County. Auch das FBI wird informiert, es werden Handzettel verteilt und Plakate mit Bild und Beschreibung von Tina Sharp aufgehängt. Die Beamten sind rund um die Uhr im Einsatz und gehen jedem einzelnen Hinweis nach. Leider sind unter den Informationen nicht nur hilfreiche Hinweise, sondern auch schlichtweg Gerüchte. Ein Highschool-Schüler behauptet zum Beispiel, er hätte das Mädchen in einer Mülltonne entdeckt. Was ein ziemlich makaberer Scherz ist, der weder die Ermittlungen weiterbringt, noch die Angehörigen und Freunde der Familie beruhigt. Ganz im Gegenteil, für die Angehörigen sind solche Fake-Informationen schwer auszuhalten. Von Tina gibt es aber nach wie vor keine Spur. Und das Verschwinden der Zwölfjährigen ist nicht das einzige Rätsel in diesem Fall.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angemerkt, es ist wirklich kaum zu glauben, dass niemand in der näheren Umgebung mitbekommen hat, was sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Haus der Familie Scharp abgespielt hat. Nicht mal die Seaboards, die ja nebenan wohnen. Die beiden Häuser stehen nur fünf Meter voneinander entfernt. Später sagen mehrere Anwohner aus, sie hätten bei den Sharps nachts das Licht brennen sehen. Einer der Nachbarn will sogar einen dumpfen Schrei wahrgenommen haben. Und andere wiederum hätten einen parkenden Van vor dem Haus der Sharps bemerkt. Aber niemand hat nachgefragt oder mal nachgesehen. Wobei ich jetzt auch nicht gleich bei meinen Nachbarn klingeln würde, nur weil da spät noch das Licht an ist. Nee, ich auch nicht. Aber der Bruder von zu ist wohl in genau dieser Nacht seiner Frau am Haus seiner Schwester vorbeigefahren und wollte nach dem Rechten sehen. Nur hat seine Frau gemeint, es wird schon alles in Ordnung sein. Mann, der wird sich danach bestimmt schreckliche Vorwürfe gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Als wäre der Verlust eines geliebten Menschen nicht schon schlimm genug. Mhm. Und natürlich nimmt diese Tat insbesondere die Freunde und die Verwandten der Opfer mit. Aber auch die ganze Gemeinde ist entsetzt und in Trauer. Und nicht nur das, die Menschen im County machen sich nach dieser Nacht richtig Sorgen. Diese schreckliche Bluttat hat die ganze Region in Angst und Schrecken versetzt. Der damalige Ermittler Mike Gameberg erinnert sich, dass seine Kinder nach den Mordfällen vom Schlafengehen immer kontrolliert haben, ob die Haustür abgeschlossen ist. Kann ich mir vorstellen. Die haben sich nicht mal mit einem Polizeibeamten im Haus sicher gefühlt. So traumatisiert sind die gewesen. Mhm.
1: Es gibt ja auch überhaupt keinen Hinweis auf ein Motiv. Und solange das Warum unklar ist, kann man nicht ausschließen, dass der oder die Täter wieder zuschlagen. Man weiß nur, drei Menschen sind tot und ein Mädchen ist verschwunden. Und die Ermittler vermuten dahinter eine Beziehungstat. Woraufhin ihnen der Gedanke kommt, dass es vielleicht von Anfang an um das Mädchen ging? um die zwölfjährige Tina Sharp. Ja, und da fällt der Verdacht als erstes auf ihren Vater, Jim Sharp, der Ex-Mann von Sue. Wir hatten es zu Beginn bereits erwähnt, Sue Sharp hat sich ja von ihm scheiden lassen, und zwar, weil er ihr, aber auch den Kindern gegenüber gewalttätig war. Sheila Sharp hat sogar in einem Interview erzählt, dass ihr Vater sie und ihre Schwester Tina sexuell missbraucht hat. Außerdem ist wohl bekannt, dass die kleine Tina das Lieblingskind von Jim Sharp ist. Die Ermittler können sich daher vorstellen, dass er sich wegen der Trennung an seiner
0: Ex-Frau gerecht und Tina entführt hat. Ja, und sollte der Mann seine Ex-Frau wirklich aus Rache aufgrund der Scheidung ermordet haben, spricht man übrigens von einem Femizid. Die Thematik hatten wir in einigen Fällen bereits schon etwas vertieft, daher will ich jetzt auch gar nicht weiter ausholen.
1: Die Ermittler sehen sich den Mann also genauer an. Jim Sharp ist damals beim Militär, genauer gesagt bei der Navy, also bei der US-Marine. In den USA gibt es für Verbrechen innerhalb der Navy eine eigene Strafverfolgungsbehörde, der Naval Criminal Investigative Service oder kurz gesagt der NCIS. Und als Jim Sharp ins Visier der Ermittlungen gerät, beschattet der NCIS ihn sogar eine ganze Zeit lang. Aber die Aktion ist nicht sehr erfolgreich und endet in einer Sackgasse. Nach tagelanger Überwachung geben die Beamten auf, weil Sharp die Ermittler nicht zu seiner Tochter führt. Daraufhin werden die Plumas-County-Ermittler ungeduldig und konfrontieren Sharp direkt mit ihrem Verdacht. Der hat aber ein Alibi für die Tatnacht und ist nachweislich nicht mal
0: in der Nähe von Caddy gewesen. Ja, und so scheidet Jim Sharp als Verdächtiger aus. Auch andere ehemalige Partner und Liebhaber von Sue Sharp werden unter die Lupe genommen. Möglicherweise ist der Ex-Mann ja nicht der Einzige, von dem sie sich nicht im Guten getrennt hat. Aber auch da tut sich keine heiße Spur auf. Die Ermittler können die früheren Männer in Susharps Leben nach und nach als Verdächtige ausschließen. Sie bekommen dann noch einen Tipp. Angeblich habe Susharp was mit Drogenhandel und Prostitution zu tun gehabt. Die Spurensicherung findet jedoch keine Rauschmittel im Haus der Familie. Genauso wenig kann die Rechtsmedizin illegale Substanzen im Blut der Ermordeten feststellen. Und es lassen sich auch keine Verbindungen zum Rotlichtmilieu nachweisen womit sich diese Hinweise als Gerücht entpuppt hätten. Sue Sharps Privatleben ist bei der Lösung des Falls also nicht der Schlüssel zum Erfolg. Und auch der Verbleib der kleinen Tina stellt die Beamten weiterhin vor ein Rätsel. Sie zu finden, hat bei der Polizei von Plumas County nun höchste Priorität. Genau, und deswegen fokussieren sich die Beamten auf Tina
1: Sharps Umfeld. Sie befragen jeden, der das Mädchen kennt und was mit ihr zu tun hatte. Sie unterhalten sich mit Tinas Freundinnen und Freunden, mit Nachbarn und Bekannten und sprechen auch mit den Lehrern an Tinas Schule im Nachbarort Quincy. Und da stoßen die Ermittler auf eine zweite vielversprechende Spur. Sie unterhalten sich nämlich mit einem Grundschullehrer, der im Laufe der Befragung immer verdächtiger wirkt. Der Mann heißt Joel Lipsey. Und wie sich herausstellt, scheint er auf Tina fixiert gewesen zu sein. Er hat zum Beispiel ein Foto des Mädchens auf
0: seinem Schreibtisch stehen und auch zu Hause hat er ein Bild von ihr aufgestellt. Was für ein Creep. Mhm. Dafür gibt es eigentlich keine harmlose Erklärung. Die Schule ist ja kein Baumarkt, in dem ein Mitarbeiter des Monats gekürt und mit einem Foto bedacht wird. Es gibt keinen plausiblen Grund, das Foto einer Schülerin am Arbeitsplatz oder sogar daheim stehen zu haben. Ja, und das sieht die Polizei auch
1: so, weswegen der Mann gründlich überprüft wird. Laut Zeugenaussagen war dieser Lipsy in der Tatnacht in der Bar in Caddy. Er war wohl also nicht weit vom Tatort entfernt. Aber er liefert den Ermittlern ein Alibi und die haben keine andere Wahl, als ihn als Verdächtigen vorerst auszuschließen. Aber was ist das bitte für ein Zufall? Dieser Mann hat augenscheinlich irgendein unangebrachtes Interesse an einem zwölf Jahre alten
0: Mädchen gezeigt und genau dieses Kind verschwindet dann plötzlich. Das muss doch irgendwie zusammenhängen. Ja, das finden einige Leute damals auch. Joel Lipsy verlässt dann auch irgendwann Plumas County und zieht woanders hin. Ich vermute mal, dass er den Verdacht, was mit Tinas Verschwinden zu tun zu haben, nicht losgeworden ist. Aber bevor ihr denkt, oh Mann, der Arme... Er wurde später in seinem neuen Wohnort wegen Belästigung eines anderen jungen Mädchens belangt. Aber mit Tinas Fall hat er nachweislich nichts zu tun. Die Ermittler müssen also umdenken. Vielleicht ist Tina gar nicht das Ziel des Entführers oder der Entführer gewesen. Und man hat sie lediglich mitgenommen, um die Polizei in die Irre zu führen.
1: Quasi als Ablenkungsmanöver, damit die Beamten sich nicht auf die Mordopfer konzentrieren. Wir haben es ja bereits ein paar Mal gesagt. Die Ermittler sind überzeugt, dass unter anderem die Brutalität der Tat darauf hinweist, Opfer und Täter haben sich gekannt. Aber die größte Ungereimtheit ist, dass die Kinder im Nebenzimmer scheinbar nicht von der Tat aufgewacht sind. Die Opfer wurden bestialisch hingerichtet, der Tatort war blutüberströmt und offenbar hat der 15-jährige John Sharp versucht, den oder die Angreifer abzuwehren. Das alles muss doch Lärm verursacht haben. Die Ermittler haben die Jungs natürlich auch gefragt, ob sie nicht irgendetwas in der Nacht mitbekommen haben. Aber Rick und Greg Sharp, die beiden jüngsten Söhne der
0: ermordeten Sue, sagen den Polizisten, sie hätten tief geschlafen und nichts gehört. Ja, und dass es überhaupt Überlebende gibt, wirft natürlich Fragen auf. Zum einen wussten der oder die Täter überhaupt, dass die drei Jungs im Kinderzimmer sind. Warum wurden sie verschont und überhaupt, wie viele Täter waren es? Und auch der kleine Justin Easton, das dritte Kind, das in der Mordnacht im Haus der Sharps mit übernachtet hat, sagt den Beamten, dass er tief und fest geschlafen habe. Aber er hatte wohl einen Albtraum. Das lässt die Ermittler aufhorchen. Sie vermuten nämlich, Justin könnte sehr wohl in der Tatnacht aufgewacht sein und die Morde mitbekommen haben. Das hat ihn aber so sehr traumatisiert, dass er das Gesehene verdrängt hat. Und um das zu beweisen, greifen die Ermittler auf eine ganz besondere Vernehmungsmethode
1: zurück. Nämlich auf die sogenannte forensische Hypnose. Ja, ihr habt richtig gehört, Justin Easton soll von einem professionellen Hypnotherapeuten hypnotisiert werden, um an seine verdrängten Erinnerungen ranzukommen. Übrigens kommt bei uns in Deutschland die forensische Hypnose nur im äußersten Notfall zum Einsatz – eigentlich ist diese Art der Zeugenvernehmung verboten und wird sogar mit Zeugenmisshandlung und Verabreichung von Mitteln, die den freien Willen beeinträchtigen, gleichgesetzt. In den USA verhält sich das jedoch anders. Untersuchungen haben wohl ergeben, dass die Hypnose ganz und gar keinen Einfluss auf den freien Willen hat Wen das Thema interessiert, wir packen euch Links zu einer Publikation und zu einer Website zum Thema
0: Hypnose und forensische Hypnose in die Show Notes. Da könnt ihr euch das dann nochmal in Ruhe anschauen. Justin Easton erinnert sich also nur noch daran, in der Mordnacht schlecht geträumt zu haben. Bei der Hypnose beschreibt er, dass er in seinem Traum auf dem Love gewesen ist. Für alle, die das Love nicht kennen, das ist eine 80er Jahre Serie,
1: in der es im Grunde um die Abenteuer der Besatzung und der Gäste eines Kreuzfahrtschiffs geht.
0: Habe ich als Kind geliebt. Ich oute mich mal, ich kannte das Format vorher gar nicht. Und tatsächlich hatten die Kinder vor dem Schlafengehen diese Serie geschaut. Jedenfalls erzählt Justin unter Hypnose weiter, dass in seinem Traum zwei Männer vorkamen, die Sue erstochen und John und Dana über Bord geworfen hätten. Er konnte in seinem Traum in einem Rettungsboot entkommen. Für die Ermittler sind aber bestimmte Details in Justins Traum interessant, nämlich die, die mit den realen Taten übereinstimmen. Zum Beispiel wurde Sue Sharp sowohl in Justins Traum als auch in der Realität in die Brust gestochen. Außerdem hat einer der Täter im Traum einen Hammer als Tatwaffe benutzt. Auch der wahre Mörder hat seine Opfer mit einem Hammer erschlagen. Und in Justins Traum haben die beiden Teenager, John und Dana, sich gegen die Männer gewehrt. Wovon die Ermittler auch beim echten Angriff ausgehen. Das alles deutet ja darauf hin, dass der Junge die Morde wirklich
1: mit angesehen hat. Justin erinnert sich an einen kurzhaarigen und an einen langhaarigen Mann mit Schnauzbart. Auch die Gesichtszüge kann er unter Hypnose teilweise beschreiben und auf der Grundlage seiner Aussage lässt die Polizei dann zwei Phantombilder erstellen. Eine der Zeichnungen hat Ähnlichkeit mit Justin Eastons Stiefvater, ein Mann namens Marty Smart mit langem Haar und einem Schnauzbart. Smart wohnt zusammen mit Justin Easton und dessen Mutter Marilyn im Haus gegenüber der Scharps. Er ist vietnam und es ist bekannt, dass er nach seinem Kriegseinsatz unter PTBS leidet. Die Abkürzung steht für posttraumatische Belastungsstörung. Ja, und wie der Name vermuten lässt, tritt diese Art der Erkrankung nach einem traumatisierenden Erlebnis ein. Betroffene weisen unterschiedliche Symptome auf. Beispielsweise kann es zu sogenannten Flashbacks kommen, also ein für real wahrgenommenes Wiedererleben der traumatisierenden Situation aber sie kann sich auch in aggressivem Verhalten und in Wutausbrüchen äußern. Und nach allem, was man weiß, war Marty Smart gewalttätig. Er habe sowohl Marilyn Easton als auch ihren Sohn Justin geschlagen und sogar einmal versucht, sie mit dem Auto zu überfahren. Nach dem Vorfall merkt er dann, dass es so nicht weitergehen kann. Er lässt sich einweisen und stationär behandeln und bei seinem Klinikaufenthalt lernt Smart einen Mann namens John
0: Bubeday kennen. Und dieser Bubeday ist ein zwielichtiger Typ, der mit Diebstehen und Auftragsmorden sein Geld verdient hat, weswegen er auch das ein oder andere Mal schon im Gefängnis gelandet ist. Optisch ist er eher ein unauffälliger Typ, schlank, mit dunklen, kurzen Haaren und hat aber dennoch markante Gesichtszüge und einen sehr durchdringenden Blick. Zu seinen Hintergründen und seiner Vorgeschichte ist leider nicht viel bekannt. Smart und Bubeday verstehen sich auf Anhieb und freunden sich an. Und nachdem Smart dann wieder aus der Klinik entlassen wird, nimmt er seinen neuen Kumpel kurzerhand mit nach Caddy und lässt ihn bei sich wohnen. Marilyn Easton, die Mutter des jungen Zeugen, erzählt den Ermittlern außerdem, dass dieser John Bubeday ein Auge auf zu geworfen hatte. Er hat sie nach einem Date gefragt, aber sie hat ihm wohl einen Korb gegeben. Oh oh, verletzter Männerstolz. Ja, ja, und es kommt noch schlimmer. Bei einer Befragung sagt Marilyn Easton auch noch aus, dass sie in der Mordnacht mit Smart und Bubede in einer Bar gewesen ist. Und dass sie dort gehört habe, wie dieser Bubede meinte, er hätte Lust, jemanden umzubringen. Also wenn das mal nicht verdächtig ist, diese Informationen sind jedenfalls Grund genug, um die beiden Männer zu befragen. Aber bevor wir euch erzählen, was Smart und Bubede aussagen,
1: halten wir noch mal fest, was wir bisher wissen. Am 12. April 1981 kommt die 14-jährige Sheila Sharp von ihrem Übernachtungsbesuch bei den Nachbarn nach Hause und entdeckt ihre Mutter, ihren großen Bruder und einen Nachbarsjungen tot auf dem Boden liegend. Im Kinderzimmer schlafen zu dem Zeitpunkt Sheilas kleine Brüder und der zwölf Jahre alte Justin Easton vom Haus gegenüber. Die haben aber nichts von den Morden mitbekommen. Die Opfer sind übel zugerichtet und aufgrund der Brutalität der Taten geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Später fällt den Ermittlern auch noch auf, dass die kleine Schwester von Sheila, Tina Sharp verschwunden ist. Der Verdacht fällt zunächst auf den gewalttätigen Ex-Mann der Toten. Der hat allerdings ein Alibi und auch ein Grundschullehrer von Tina Sharp gerät ins Visier, doch auch er kann als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Schließlich kann einer der Jungen, der in der Tatnacht im Haus der Sharps geschlafen hat, unter Hypnose zwei Männer beschreiben. Einer der Männer sieht aus wie der Stiefvater des Zeugen, Marty Smart, ein Vietnam-Veteran mit posttraumatischer Belastungsstörung und einem Hang zur Gewalt. Die Befragung von Justin Eastons Mutter lenkt den Verdacht dann vollends auf Smart und dessen Kumpel John Boobaday, weswegen die beiden Männer nun auch von der Polizei befragt werden sollen.
0: Das stimmt, aber sie werden nicht etwa von den Ermittlern von Plumas County befragt, die sowieso schon die ganze Zeit den Fall bearbeiten. Nein, der Sheriff lässt stattdessen Ermittler vom Justizministerium kommen. Und zwar, um genau zu sein, Beamte der Abteilung für organisierte Kriminalität. John Boubedee erzählt den Ermittlern dann, dass er ja selbst ein ehemaliger Polizeibeamter wäre. Angeblich wurde er sogar mal im Einsatz bei einem Raubüberfall angeschossen und seitdem wäre er impotent. Aber das erzählt der Mann nicht einfach so als Schwank aus seinem Leben. Der Plumis-County-Ermittler Mike Gainberg glaubt zu wissen, was Boubedee mit dieser Anekdote bezwecken will. Aber hört mal selbst. Die Motivation dahinter muss gewesen sein, glaubhaft zu machen, dass er nicht an Sue interessiert gewesen sein konnte, wenn er nicht in der Lage war, seinen Mann zu stehen. Ergibt Sinn, oder? Ja, aber ganz schön berechnend. Die Ermittler vom Justizministerium allerdings scheinen ihm die Geschichte abzukaufen. Und was auch noch ungewöhnlich ist, die beiden werden gemeinsam befragt. Sowas haben wir in 29 Folgen Mordlausch auch noch nicht erlebt. Ja und so liefern sich Smart und Bubeday gegenseitig Alibis, können ihre Aussagen aufeinander abstimmen und die Beamten glauben ihnen jedes Wort. Bubeday sagt aus, er wäre zur Tatzeit mit Smart in einer Bar gewesen. Der bestätigt das und sagt aus, dass ihm jemand einen Hammer gestohlen hätte.
1: Er erinnert euch, auf die Opfer wurde auch mit einem Hammer eingeschlagen und bei der Obduktion hat die Gerichtsmedizin festgestellt, dass zwei
0: verschiedene Hämmer benutzt wurden. Am Tatort konnte die Polizei jedoch nur einen sicherstellen. Genau. Und anstatt bei dieser Aussage hellhörig zu werden, schicken die Ermittler die beiden Männer einfach nach Hause. Und die setzen sich daraufhin schnurstracks nach Nevada ab. Das war's. Sie werden danach nie wieder befragt. Das ist schon merkwürdig, dass in einem Dreifachmord mit einer vermissten Zwölfjährigen
1: so unmotiviert ermittelt wird. Aber es gibt mehrere Erklärungsansätze. Zum Beispiel ist der damalige Sheriff angeblich ein Freund von Marty Smart. Was in ländlichen Gegenden ja jetzt nicht ungewöhnlich ist. Nee, und es muss auch lange nicht heißen, dass der Sheriff seinem Kumpel einen Gefallen getan hat. Ich vermute eher, das Problem liegt woanders. Die Frage ist doch, warum lässt der Sheriff die Befragung der beiden Verdächtigen von externen Beamten durchführen, anstatt seine eigenen Ermittler damit zu beauftragen? Warum schaltet sich die Abteilung für organisierte Kriminalität plötzlich in den Fall ein? Ja, und dazu gibt es auch eine Theorie. Damals geht nämlich das Gerücht um, dass John Buberday ein Informant wäre. Er würde angeblich die Chicagoer Mafia für die Polizei ausspionieren. Das Justizministerium kann daher nicht riskieren, dass Bubedee auffliegt und wegen der Morde in Caddy angeklagt wird. Der ist einfach zu wertvoll für die Beamten. Deswegen haben sie es eben nicht darauf angelegt, ihm und seinem möglichen Komplizen smart was nachzuweisen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass erfahrene Ermittler so viele Anfängerfehler machen und zwei Verdächtige gemeinsam befragen, die Aussagen nicht überprüfen und dann auch noch zulassen, dass sie sang- und klanglos den Bundesstaat
0: verlassen. Oder man kennt das doch aus den Krimis im Fernsehen. Da sagen die Detectives nach jeder Befragung, wir bleiben in Kontakt, verlassen sie nicht die Stadt. Eben. Für die Plumas-County-Ermittler Haggard und Gameberg sieht das alles nicht
1: unbedingt nach stümperhafter Polizeiarbeit aus, sondern wirkt eher wie eine Vertuschungsaktion.
0: Ja, Bube Day und Smart sind also über alle Berge und die kleine Tina Sharp wird noch immer vermisst. Die Ermittlungen stecken in der Sackgasse und zwar ganze drei Jahre lang. Bis am 22. April 1984 im Nachbar-County, etwa 160 Kilometer von Caddy entfernt, ein Mann im Wald unterwegs ist. Er sucht danach Flaschen und Dosen, stößt aber auf etwas ganz anderes. Er stolpert plötzlich über etwas, das ihm wie ein menschlicher Schädel erscheint. Der Mann meldet den Fund und zuerst geht man davon aus, dass es sich um den Schädel eines Native American handelt. Doch dann geht noch ein anonymer Hinweis bei der Polizei ein. Jemand meldet sich telefonisch und behauptet, es wäre der Schädel von Tina Sharp. Was sich als Wahrheit herausstellt. Nach
1: etwas über drei Jahren haben die Angehörigen der kleinen Tina nun Gewissheit, dass das Mädchen ebenfalls tot ist. Bedauerlicherweise kann anhand ihrer Überreste jedoch nicht festgestellt werden, woran sie gestorben ist. Aber ihre Familie und Freunde, allen voran die Geschwister, können sie jetzt endlich beisetzen und sich von ihr verabschieden.
0: Ja, wenigstens das. Trotzdem wirft der anonyme Tipp Fragen auf. Und die Ermittler vermuten sogar, dass der Anrufer und der Mann, der den Schädel gefunden hat, die Täter waren. Woran machen sie das fest? Die Überreste wurden so ziemlich genau am dritten Jahrestag der Morde gefunden, als wäre das Datum symbolhaft und absichtlich ausgewählt worden. Und zum anderen müsste man sich ja sonst wundern, woher der anonyme Tippgeber wusste, dass es sich um Tinas Überreste handelt. Das kann kein Zufall sein. Die einzige Erklärung dafür wäre, die Person hat den Schädel selbst am Fundort hinterlassen. Und falls ihr jetzt
1: denkt, ja gut, aber wie soll man das beweisen, dann passt auf, der Anruf wurde aufgezeichnet. Aber, wie soll das anders sein, verschwindet das Tape einfach, bevor es analysiert werden kann. Wieder eine Spur, die im Sande verläuft. Im Jahr 1988 stirbt John Bubeday und zwölf Jahre später, im Jahr 2000, auch Marty Smart. Viel weiß man nicht über die Todesumstände der beiden Männer, Woran und warum John Boobaday gestorben ist, ist unklar. Aber Smart soll wohl infolge einer Krebserkrankung gestorben sein. Ja, und der Vierfachmord von Caddy bleibt nach wie vor ungelöst. Seit 2013 arbeitet ein neues Ermittlerteam an der Auflösung des Falls. Greg Hagwood war bereits 1981 bei der Polizei in Plumas County und erinnert sich noch gut, dass die Caddy-Morde einen Wendepunkt in der Gemeinde dargestellt haben.
0: The number of victims... Die Zahl der Opfer, die Art des Verbrechens. Wir hatten mit so etwas kaum Erfahrung. We didn't have a whole lot of with that.
1: Mittlerweile ist Hackwood selber Sheriff von Plumas County und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, nichts unversucht zu lassen, um die grausamen Morde aufzuklären. Ja, und dafür engagiert er 2013 Mike Gamberg als Sonderermittler. Gamberg stammt wie Hackwood auch aus der Gegend. Er kennt die Opfer sogar persönlich, nämlich aus der Schule. Er stürzt sich sofort in die Arbeit, wühlt sich durch die Akten und geht alle B
0: und Hinweise noch einmal durch. Und zwar mit Erfolg. Er findet zum Beispiel in einem der Beweiskartons eine Kassette. Und ich wette, ihr ahnt bereits, was darauf zu hören ist. Ganz genau, der anonyme Anruf mit dem Hinweis auf Tina Sharps Überreste. Diese Aufnahme schickt er den Stimmanalysten des FBI zur Auswertung. Allerdings steht das Ergebnis der Analyse noch aus. Und er findet einen Brief mit brisantem Inhalt. Darin steht, ich zitiere, ich habe mir deine Liebe mit dem Tod von vier Menschen erkauft. Gütiger Himmel. Ja, dieser Brief wurde 16 Tage nach den Morden abgeschickt. Der Absender ist kein geringerer als Marty Smart. Hm. Er bittet darin seine Frau Marilyn Easton, ihre Ehe zu retten. Es gibt die Theorie, Marty Smart hätte eine Affäre mit Susharp gehabt. Marilyn Easton hat davon Wind bekommen und soll Smart zu der Tat gedrängt haben. Oder aber Smart hat aus irgendeinem irren Grund gedacht, er könnte mit der Ermordung seiner Affäre die Beziehung zu seiner Ehefrau kitten. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Wichtig ist, dass auf diesem Brief DNA von Marty Smart festgestellt werden kann. Das macht das Schreiben zwar nicht zu einem unumstößlichen Beweis, aber zumindest zu einem wichtigen Indiz. Und dann, 2016, ist wieder
1: einmal ein Mann in der wunderbaren Natur rund um Caddy unterwegs. Er sucht das Ufer eines Sees mit einem Metalldetektor ab, vielleicht in der Hoffnung, einen wertvollen Schatz zu finden. Was er findet, ist kein Schatz, aber nicht weniger wertvoll. Es ist ein Hammer. In dem Moment interessiert ihn das Werkzeug aber reichlich wenig, weswegen er das einfach ins Wasser wirft. Aber später entdeckt er im Internet eine Seite über die Caddy-Morde, die ein Privatermittler online gestellt hat. Und da lernt der vermeintliche Schatzsucher, dass in dem Fall noch immer nach einem Hammer als Tatwaffe gesucht wird. Der Mann meldet sich daraufhin bei diesem Privatdetektiv, der die Webseite betreibt. Der informiert die Polizei und die bergen den Hammer dann. Ihr ja, erinnert euch, Marty Smart hat während seiner Befragung ja erzählt, dass ihm ein Hammer entwendet wurde. Er hat das Werkzeug auch detailliert beschrieben und der Hammer, den die Beamten im Jahr 2016 bergen können, ist zwar nach all den Jahren ziemlich in Mitleidenschaft geraten, aber er passt annähernd zur Beschreibung von Smart. Auch der Hammer wird noch untersucht, in der Hoffnung, DNA eines möglichen Täters
0: feststellen und sichern zu können. Mittlerweile sind ja über 40 Jahre vergangen, aber natürlich könnten die derzeitigen Analysen und Untersuchungen noch Früchte tragen. Vielleicht kann die Polizei bald das Rätsel um die Caddy-Morde lösen. Für den heutigen Sheriff John Hackwood und seinen Sonderermittler Mike Gameberg ist die Aufklärung dieser Morde ein persönliches Anliegen. Beide sind überzeugt davon, dass es da draußen noch immer Menschen gibt, die wissen, wer die Tat begangen hat. Im Jahr 2018 gibt Gameburg bekannt, dass das Labor DNA auf einem Stück Klebeband vom Tatort sicherstellen konnte. Die dazugehörige Person konnte auch identifiziert werden. Um wen es sich dabei handelt, das hat das Sheriff's Department jedoch noch nicht bekannt gegeben. Insgesamt soll das Ermittlerteam sechs sogenannte Persons of Interest im Visier haben. Also wortwörtlich übersetzt Personen von Interesse. Das sind zwar keine Verdächtigen, aber Menschen, die bei der Fallaufklärung eine Rolle spielen können. Für die Bewohner der kleinen Waldsiedlung
1: Caddy hat sich nach dem 12. April 1981 einiges verändert. Man könnte sagen, das Ereignis hat den Familien die Unbeschwertheit genommen. Die Kinder von Sue Sharp, Sheila, Greg und Rick sind später zu einer Tante gezogen, die hatte aber mit ihren eigenen Kindern schon genug um die Ohren, weswegen die drei dann bei Pflegefamilien unterkommen mussten. Sheila Sharp ist die einzige ihrer Geschwister, die öffentlich über den Mord an ihren Familienmitgliedern spricht. Mit ihren beiden kleinen Brüdern redet sie gar nicht über das Geschehene und zwar um sie zu schützen. Nach dem Tod von John Bubeday und dem von Marty Smart hat Sheila Sharp fast die Hoffnung aufgegeben, dass die Morde an ihrem Bruder, ihrer Schwester und ihrer Mutter noch aufgeklärt werden. Was sie nach all den Jahren besonders quält, kann sie uns selbst erklären. Die Frage, die immer noch offen ist, lautet, warum meine Familie?
0: Ich hoffe, dass wir der Antwort darauf wenigstens näher kommen. Ja, und über die Familie von Dana Wingate, der ja ebenfalls bei diesem grauenhaften Überfall ermordet wurde, haben wir leider keine Informationen gefunden. Das Haus der Sharps wurde 2004 abgerissen und bis heute wurde das Grundstück nicht wieder bebaut. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Gollner, irgendwelche letzten Worte? Ja, also ich bin ja ehrlich gesagt immer noch aufgewühlt. Ich finde
1: immer total schwer, wenn sich unter den Opfern Kinder befinden. Aber wie hast du letztens gesagt, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben und deswegen hoffen wir, dass die Angehörigen der Opfer so schnell wie möglich die Antworten auf all die offenen Fragen bekommen. Mich erinnert der Fall übrigens ja auch ein bisschen an den Dreifachmord von Cheshire. nur dass der
0: wenigstens aufgeklärt wurde. Ja, stimmt. Da ging es um eine sogenannte Home Invasion. Zwei Männer steigen nachts in ein Haus ein, überwältigen den Vater im Erdgeschoss und greifen dann die Frau und ihre zwei Töchter an. Eigentlich sind sie auf der Suche nach Bargeld und Schmuck, aber dabei bleibt es leider nicht. Ja, und der Fall ist mindestens genauso übel wie unser
1: heutiger. Hört da gerne mal rein, falls ihr den noch nicht kennt. Das war die Folge 18.
0: Ach so, was ich noch sagen wollte, Glückwunsch zur 30. Folge. Ja, danke schön. Für dich auch. Auf die nächsten 30. Wir freuen uns, wenn ihr
1: auch nächstes Mal wieder dabei seid. Abonniert, folgt und liked uns am besten. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Lasst auch, wo immer das möglich ist, einen Kommentar oder einen lieben Gruß da. Und nicht vergessen, man kann jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern mittlerweile auch bei Spotify Sterne vergeben. Wir freuen uns auf eure Bewertung. Alle Infos zum Mordlausch findet ihr wie immer unter tlc.de slash podcast.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Lilly. worum geht's nächstes Mal? Da reden wir über einen Fall, der sich im Norden Deutschlands zugetragen hat. Es geht um einen Mann, der Jahrzehnte in einer vermeintlich harmonischen Partnerschaft lebt und dann eines Tages seine Frau tötet. Und es ist eine Geschichte, wie sie die Ermittler bis dato noch nie erlebt haben. Der Täter ruft selbst die Polizei an, ist geständig und offenbart Gründe für seine Tat, die kaum jemand nachvollziehen kann. Wieso der Familienvater keinen anderen Ausweg sah, als seine Frau umzubringen und wie das Gericht diesen Fall bewertet, erfahrt ihr nächste Woche Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TSC.